0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二二年的七月一号了，哇！哎，今年的下半年开始了哟，嗯，兴奋吗，各位？呵呵好。来，今天我们啊、呃、要与你探讨一个女权问题啊，就是刚刚呢，玉伟在呃新闻播报的最后这一则新闻所提到的，就是美国的最高法院在6月24号的时候推翻了保障妇女堕胎权的罗素韦德案。这件事情呢，对于人权来讲，对于女权来讲啊，影响性是非常的大的。所以呢，待会儿我们会为您连线专家，他也是呃妇女新知基金会的常务董事。陈文威带您来认识这个重大的女性议题。好的，在跟呃呃常务董事连线之前呢，志平有一点点的时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。所以，首先我们来看看到的是，呃，《自由时报》跟《联合报》上面同样都把这个讯息放在头版头条，就是去年的十大死因啊，国人的这个十大死因，呃，癌症啊，是蝉联了四十年的榜首了。我们来看看《自由时报》的内文啊。卫福部昨天公布了2021年度的这个国人死十大死因，那么恶性肿瘤啊，也就是所谓的癌症啊，有五万多人死亡，那么连续啊四十年蝉联了这个榜首。呃，去年全台湾一。共有十八万四千一百七十二个人死亡，那比前年增加了百分之六点四，呃呃绝对数字呢就是一万一千一百零五人。那主因呢，是因为人口的老化快速啊，以及去年一月十度以下的这个低温啊天数。多达九天，啊，这也创下六年来的新高。那低温就导致了增加一千八百零八个人死亡。而至于呃新冠肺炎的疫情啊，对整体的死亡率影响其实并不大啊，只排名第十九名而已。好，就是我们也看到的是呃很重要的这一则讯息。我记得，嗯，每一次在公布这样的讯息的时候，几乎第二天这个平面媒体啊都会做到很大的版面啊。好，另外我们来看到的是。呃，《中国时报》《中国时报》上面提到的是这个台股，正好啊，正好，呃，两份财经专业报纸《工商时报跟》跟、呃、啊《经济日报》也都把台股呢，呃，放到这个头版头条来。呃，昨天台北股市呢，惯破了一万五千点，那台积电只收在四百。七十六块钱，所以呢，呃，这个我们看到《中国时报》的这个头版头条的标题告诉我们，融资断头卖压涌现呐、啊，股民哀鸿遍野，可以这么说。那六月大跌了一千九百八十二点，这是史上第五惨烈的记录了。呃，呃，《经济日报》上面则是提到台股上半年啊，三大惨烈的记录是，呃，跌掉了三千三百九十三点，这、就是三十二年来最多的啊。还有呢，呃，外资也卖。超九千四百二十五亿元，市值蒸发了超过十兆，这、就是史上最严重的呃一个记录了。好、啊，这个、嗯、我不知道你是不是股民哈，啊,啊这边有很多的朋友都是股民，那大家也许对最近的台北股市有很深的感慨，对不对？哎，好。不卖吧，<笑>好。另外，我们看到、呃、一些重要的外电、啊、北约战略概念是中国系统性的挑战，呃、指中方、啊呃、霸凌台湾跟俄罗斯伙伴关系破坏了国际的秩序。那么北京回批这是鼓动对立啊，这是一则重要的讯息。今天《联合报》把它放在头版。呃，另外呢，我们也看到，就是生产基地移回国内啊，台场扩产超过七成是首选台湾。这、就是提呃《自由时报》上面所提到，因为美中贸易战嘛，那、啊、疫情的这个冲击，呃、啊，台湾成为台场这个避风港，有别于过去选择中国啊。东协积极扩厂，那经济部最近调查就显示说，去年的外销订单呢，有呃增产扩增的这个呃产线的啊，都高达。百分之七十七以上，这是一个很好的记录，也告诉大家，现在时间早晨的七点零五分十六秒了。我们先进一段广告，广告过后马上就进行今天的访谈单元
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点零六分的五十九秒了，来，呃，各位听众，美国的最高法院在六月二十四号的时候推翻了。保障妇女堕胎权的罗素韦德案啊，这引发了美国社会的轩然大波。那么从表决的结果当中呢，是可以明显的看出保守派和自由派大法官的壁垒分明。那么究竟啊，为什么这项历史性的法案会被推翻呢？啊，后续的影响性又是什么呢？这个时候，我们要为您连线妇女新知基金会的常务董事陈文威呃，带您来认识这个重大的女性议题啊，董事您早。
1: 早安，主持人
0: 早安。是，谢谢您一早接受我们的专访哈，来介绍听众。呃，也许我们的呃听众并不是对这个法案非常的了解，所以首先，我还想先请常务董事为我们解说什么是维呃罗素维德案。呃，听说呢，这是法律系的学生上课的时候啊最重要的研究法案之一，同时呢也是父权运动当中的里程碑，是吗？
1: 哎，是，谢谢主持人。那也跟听众朋友们大家、嗯、呃呃道声早安哦。是，就是今天很呃，我要先跟大家说明这个罗素韦德案，确实如主持人提到的，它是我们在美国念法学院的时候一定要必读的一个案例。那这个案例其实它的背景是在1973年哦，由最高法院做出的判决。那这个判决当时的时代背景当中，其实是呃，大家可以想到那个时代，大概原则上美国只有大概四个州。是原则上允许堕胎的，那大概还有其他十六个州是蛮严格的去限制堕胎。那也就是在那个时代，大概美国的民权运动开始展开，妇女运动也是其中一环。那所以就借由这个 Rose 哈、哦，这个 Rose 是一个化名哈，就是类似我们的无名氏的意思。这位 Rose 女士她因为是一位未婚女性，那她呃不慎怀孕了，所以呢，这个呃她发现她没有任何可以找到堕。开的一个地方，那他的经济条件也不允许，所以他就一状就是一路上诉到了呃美国的最高法院。那当时的美国最高法院呢，就基于这个宪法当中第十四号修正案里面有保障堕胎是作为一个妇女身体的自主隐私权，所以就宣告呃。这个对女性的堕胎的限制，如果它直接落在呃，就是第一周到第十二周的话，这个完全是危险的
0: 、哦原来如此，所以我们对于呃所谓的罗素韦德案有了这样的基础认识之后，我可不可以这样子讲？这是一个呃，也诚如刚刚常务董事您告诉我们，这是一个对于女性的权益来讲、自身的权益来讲，等于是正式的宣告说，我的身体就是由我自己做主，不是任何其他人来做主，包括这个国家也不行，是这个意思。
1: 哎，可以这么说，不过我也要提醒听众朋友哦，嗯、如果大家有注意过，有一个前一阵子才刚刚呃逝世的美国最高法院法官，这个不恐龙大法官，呃,呃 Ruth Bader Ginsburg，、嗯、<哼>他个人其实对这个判决还是小有意见。那也就是说，因为我要先跟大家解释一下，当时做出这个判决的法院其实是一个保守的法院。那其实他的逻辑非常简单，他只是在思考说，呃，到底这个。州跟国家可不可以介入这位女性？哈，她关于这个怀孕与否，跟要不要拿掉小孩与否，跟医生之间的这个关系，嗯、也就是说，当时固然在结果上，当然，我想所有女性都会非常觉得说，这是一个对自主，或是至少我可以保留一点权利。但大致上，他的论理还是回归到这个很保守的，来自于医生的这个医主的判断。嗯、还有，其实。根源性的回应，还是说美国的保守派很在意一件事，就是这个隐私权嘛？哦，所以其实如果我们回到当今许多，比方说大家也很在意关于这个社会服务啦，或是这种医疗照顾上面的这种、呃、需求的话，可能现在来看那个还不够这么保障。不过。相较之下，大家也要去思考，在一九七三年那样子的时代背景，这个已经算是蛮蛮相对呃前进的一个判决
0: 。是的，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是妇女新知基金会常务董事陈文威。我们请呃常务董事在节目中先为大家解说什么是罗素韦德案。也许各位听众会觉得，哎、欸，这只是一则外电而已啊，外电对我的影响有重要吗？对，好，这个时候我们真的告诉你，那、呃、因为他事关妇女的权益啊，非常值得大家一块来认识这个法案。呃，在美国最高法院做出这个裁裁决之后啊，立刻就引发了很多民美国民众上街去抗议了啊、呃，他们甚至于高喊说：“哎，要要废除最高法院。”呃，我们可以说啊，这是呃开人权的倒车啊。那么，呃，姑且不论，这是从一九七呃一七九零年一九
1: 七哎对之前。您说的是背景对不对
0: ？对对对，哎，姑且不论啊，这是从一七九零年的这个所谓的女权宣言的妇女运动开始。如果我们从一一七九零年开始算到现在，其实已经有两百三十年的历史。有人开始倡议女权，那就算是一九六零年代的末期开始推动刚刚呃老师您所说的这个妇女堕胎权开始，那到现在也有五十多年了。嗯，我能不能说，其实这是一个美国保守势力的反扑啊？
1: 是，我觉得完全同意呃主持人讲的哦，嗯、确实是一个反复。不过我也要提醒听众，这个反复不是突然发生的。嗯、也就是说，其实这个保守的势力它其实一直是存在。那我们可以想象， 1973年这个罗诉韦德案通过之后，其实一直以来都有非常多的人用各式各样的方法去抗议。比方说，就是有人会聚集在这个，尤其是以这个基督教某一个教派，就是这个福音教派的保守。势力，他们特别会去强调，然、啊、后用各种的手段来动员。那除了就是一般性的动员，比方说到这个各地的这个呃这个医疗诊所去外面抗议，或者是去影响这个妇女堕胎，使他觉得这个堕胎非常的羞愧不方便之外，更重要，他们其实是在大概在雷根的时期，那透过跟这个基督教，因为在美国的脉络，呃，常常有一些电视节目啊、喔，类似就是一。一个在电视去推播这个关于呃基督教教义的这样子的论述，那呃福音派是相对一个就是在呃美国的地位上面，他们的权限或是说他们的资源是相当丰沛的教派，就跟这个雷根保守保守党。那个时候的政治上面的这个、嗯、呃呃，等于是竞选做了一个连接。嗯、那自此，其实也就是这个在政治上成为一个很重要的议题。那也就让这个势力有更多的资源去影响选举，以及进一步在法院推动各式各样的呃诉讼行动，甚至立
0: 法。嗯、是好，那么接续下来，我们来看一看它的影响性是什么。当然，我们首先看看，我们分两个部分来讲一个就是。就是对美国自己国内部分的影响。另外一个，我们身在台湾，对台湾的影响又是什么？我们先来看看对美国的影响啊，就是当然，刚刚我们也看到，就说好多的民众都走上街头去了。呃，可是这个裁决啊。呃，从我们从媒体上面读到说，美国各州啊，虽然有权啊制定法律来规范妇女的堕胎行为，但至少有二十二个州啊是会禁止妇女堕胎的。甚至于，我们跟啊、呃、我们的连线的对象是美国之音的白宫记者啊，耀义黄耀义，要义他一块来讨论这个问题的时候，他昨天就跟我说，立刻就有不少的州立刻就是完全就禁止妇女堕胎了。那。有哪些族群的妇女同胞会受到影响是最大的呢？
1: 哦、呃，是谢谢主持人，嗯、这个极端的重要。我们常会听到一个言论，就是说，哎、美国其实有五十个州嘛，那无论怎么样，还是有一些州是允许多胎的哦。嗯、那可是请我们也邀请一下民众，目前在罗案之前，就是说罗案的这个呃罗案被推翻之后，呃，原则上本来就是已经当时在罗诉韦的案。通过之后，大约有一些州，他们大概有二三十个州、哦，他们其实旧的这些法律就会忽然生效。那生效之后，其实接下来的问题是，如果落在这些州，比方我要特别强调，这个长期以来美国的这个。有色人种的孕妇哦，她其实，在就医的时候，资疗资医疗的资源不足，那她基于她的种族，她在经费上面，她的这个假期方面，也都会受到很大的影响。美国毕竟还是广土众民，嗯、那这个包括拉丁裔，就是所谓的这个拉丁裔的女性，或是这个呃有色，比方说这个非裔的美人，他们其实要去就医，原则上在医疗体系当中就会陷入一个非常不利的地位。那我要提中听众一个很重要的。数据哦，原则上有个数据是显示说，美国的黑人啊，如果他因为这个怀孕或分娩，那他在死亡哈的几率其实是美国白人的三点五倍。那所以原则上，如果说大家可以想象的是，在台湾其实交通也相对便利，我们有健保，可是在美国脉络如果没有这个状态，许多妇女她其实是完全没有资源去可以找到帮助她堕胎解决问题的医疗机构。
0: 原来是这样，所以，呃，老师，你刚刚提到了说，哎，好，拉丁裔了，非洲裔的这个呃女性，然后经济条件不宽裕的女性。老师，你刚刚提到一个重点，就是说，嗯，这个。美国啊，呃，这个国土非常广大哈、啊，呃，人也非常的多。<对>那这个会不会，那就是发生这一类的事情之后，一般的妇女啊，她就说啊，那我既然我这个州不准我堕胎嘛，那好，我只好跨州，我到别的州、隔壁州，也许允许咯，那我就去隔壁州来堕胎。可问题来了耶，问题来了，就是说，呃，我的工作的情况不允许我请长假，而且我的经济条件也不允许我请长假，那怎么办呢、啊？
1: 是，所以这个事呢是相当的困难。那我也直接说，大大家如果有机会去看到这些外电报道，在示威上、呃、抗议的女性当中，她们常有一个图腾，这个图腾就拿起这个衣架就是衣架作为一个就是我要、呃、保障我的堕胎权的一个图腾。这个图腾是怎么来的呢？因为其实。这些女性，比方说，如主持人提到，她是经济弱势，她是有色人种，嗯嗯、然后她没有假期，她没有能力，甚至有些是家暴女性，她直接被控制行动啊、哦，根本就不可能离开家里的这些女性。她如果要堕胎，你知道，在当时一九七三年，非常多的女性就干脆拿衣架。把它深入自己的子宫，然后试图要把这个胚胎给勾出来。哎、<呀>那所以各式各样的就是奇怪的、非常危险，我没有办法想象的这个医，就是不是医疗的医疗行为就会发生。哎、<呀>这是一个非常令人忧心的状况
0: 。天哪、啊！啊，是，我天哪、啊，就觉得我一边起鸡皮疙瘩，然后我一边觉得很痛心这件事情。
1: 是是是，所以这也是呃，我想对于我们就是说，同样在台湾，大家对，谢谢主持人，我刚刚是想讲了一块哦，嗯嗯、就是说，呃，我们会觉得说，这是美国的案子，跟台湾有什么关系？而且我们会认为，就是首先，这个作为就是全球的这个呃国际社会的公民，这个是倡议一件事情，本来就是在富运，大家就是相互学习一个相互支援的历程。嗯，那我们也已经看到，如主持人说的，在这个民权的退后、倒退哦，然后保守势力的反扑，我们在台湾也已经看到许多保守势力哦，他们就是用类似的方法，因为他们也会学习策略。嗯，那呃，比方。说在国内已经开始也有这样子的一些讨论哦，就是说，哎、欸，那其实，呃，你看美国是一个这么前进的国家，如果连他们都不保障这个妇女的堕胎权，那台湾是不是也要跟进？好，开始已经有这类的声音了，所以我想这个是，呃，也非常谢谢主持人今天邀请我有机会来谈这件事。我想这个不会只是美国女性要面对的问题，我想是全球所有的女性都要一起来关心的。嗯
0: 真的，真的，这个我，我，我至少，呃，我我知道啊，我知道是有有些教会其实就已经针对这件事情，其实有发表一些看法了，所以，啊、呃，好，这个，但这个事情影响性在台湾还没有。太大啊！我必须说，就是在新闻上至少造成的回响还没有像在美国那么的大。呃，未来会怎么样，我们并不清楚
1: 啊<笑>。是是是，没错，对。<好>那但是我也还是要让我多说一句哦，是就是也呃也跟听众朋友分享。那这个其实我们台湾其实在这个妇女要终止孕期这件事情，虽然刑法上还是有罪哦，嗯、我们的刑法有一个堕胎罪哦，是或是教唆堕胎罪，虽然有，可因为我们有一部特别法，叫做优生保健法。是这个优生保健法原则上面是可以透过医嘱，然后去帮女性堕胎。那只是说那。呃，我们最近其实也进一步在修订这部法律，修订的方向有两个。第一个是把这个优生保健法的优生改成生育，因为优生听起来好像有一种就是对这个胚胎或是基因的这个判断，对不对？哈，嗯嗯、就是有一种好像呃有点有点这个基因主义这样，所以就把它改成生育。但更重要的事情是，这部法律虽然是作为台湾医师可以合法的。帮女性堕胎的基础，它里面就是说，如果医生评估对女性有这个怀孕有风险或是有危险哈，包括心理上或生理上的风险，都可以帮她堕胎。嗯，可是这个前提呢是，假设你是已婚的女性，那就必须要经过配偶的同意。嗯，那假设呢你是未成年，这个就需要呃这个监护人或者是父母等等的同意。那其实我们去推动是希望能够至少让已婚妇。女享有自己的决议。那至于就是未成年的女性的话，希望她在程序上，呃，不要这么的复杂。主要是有些未成年的女生，她们其实之所以可以面临上这个堕胎的困境，多半呃，我们在数据上面就会注意到，她其实就是父亲，其实也就是呃比较辛苦，或是是受刑人，或是她其实是找不到这个监护人的状况，或是隔代教养等等。嗯嗯嗯那在这个脉络之下，呃，假设还让她。非得要经过这个监护权呃权人的同意的时候，就会影响到这个呃未成年女性的这个呃时间啦。哈。所以就希望呃，其实我们是希望回归到这边，呃，还是能够透过这部修法去呃进一步的保障这个女性的这个对自己身体的控制。那其实在这个修法过程，就发现其实已经有比较。保守的这个势力哦，尤其是我们在说的福音教派的教会，嗯、呃，就是听众可能有听过一个说法，就是这个护家盟啊、哦，护家盟的这样子的团体，嗯、就已经开始一直透过学习美国的这一套方式，然后来呃，想要去诉求呃，达成这个禁止多胎的方法
0: 。是常总董事，您刚刚提到需要修法，那这个法需要修成什么样子，比较符合呃，我们对妇女权益的主张呢？
1: 是我们其实还是回归，就是一个很重要的关键哦，就是说目前现在女性她呃要去呃终止孕期，原则上是还好在台湾，那因为我们有健保，然后也有这个医生，原则上都是比较开明一些。可是呃刚刚有提到一个，就是这个呃配偶的同意，我们还是希望说这个配偶的同意权这件事情可以拿掉。那主要的原因，大家会说，哎，可是这个孩子是呃两个人共同的，那怎么可以只有女性？决定呢？那我还是要强调，就是说，第一，这个怀孕这件事情，我们都有一句话叫做 “Happy Mother, Happy Family”。嗯，那在一个一般的状况下，呃，原则上还是会希望说，以这个妈妈的这个。评估为基准，如果他在当下就是并不觉得说他已经准备好要担任妈妈的话，那其实让他有一个知晓自己去决定的空间，而不是被这个先生所控制或是被影响是比较好。那另外一块，有些人会说，那会不会女性就也不都不经过先生的同意，然后就自己去呃拿掉小孩呢？那我们原则上还是希望说，这个就是或是我们的想象里面，原则上还是两两夫妻哦，在这个要不要怀孕或是。当面临这个突突发性的怀孕的情况下，要来好好的商量。<是>那我想也呃，我们听众朋友里面都数男性，我们台湾男性尤其是是很尊重女性的，原则上大概会觉得说，哎、欸，我是非常乐于尊重我的太太的这个决定。那我想这也是我们呃推动修法的一个很重要的方向。哦、
0: 是，好。最后，传武董事，我还要请教您这个话题啊。我记得我在一九七二年那时候，我念大学啊，我、嗯、我们那时候打辩论赛啊，一定要练习的题目就是妇女堕胎合法化这个问题啊。那这个题目，是是是当然到后来。通过这个优生保健法以后，这个题目就变成说：妇女堕胎需不需要配偶同意啊？就是你刚刚所说的。那到<对>呃那个时候的呃，常常我们思辨的重点就是说：哎，我们都明白生命权应该受捍卫保障，但万一女性不能堕胎，那么被强暴的女性只能选择生下孩子，这样来讲，对孩子后续的教育谁来负担呢？还有被强暴的妈妈，可以平心静气的去抚养对待这个小孩吗？另外还有哦，对，如果你在怀孕的时候就检验出这个孩子其实并不健康，他的基因是有问题的。好，那出生之后，其实他要坦白坦白说了，他要面对更多的生命上的这个呃呃。呃我必须说，是是是呃是 struggle， OK， 抱歉，我这个有点口这个呃激动啊、欸，是就是这个
1: 这个这个挣扎这个困难，對其
0: 实他是很挣扎的。那对孩子来说，这生命的意义又是什么呢？还有。禁止堕胎啊，肯定要让堕胎地下化了啊！就是大家也许就会找地下的管道去堕胎，这、就是不是也更危及妇女的安全？从这些个角度去思考的话，会不会啊，也是过去常务董事您在推动妇女权益的时候，常常需要去跟反对方拉扯啦、拔河的这个，我能说它是无解之题吗？
1: <笑>哎，谢谢，谢谢，谢谢，这是个大灾问哦。嗯、但是我先从这个问题开始，我完全同意主持人提到的哦，就是说，其实一个真正负责任跟保障生命的做法，是由一个准备好的妈妈，一个准备好的家庭，然后在一个有准备的状态下去生孩子。但当然，我们都说，就是哪一个妈妈是准备好的？没错。可是这个准备好，大致上，我会希望说，妈妈自己是呃身心。都比较健康，而且他很有意愿的去照顾这个孩子啊、呃、的情况下，那呃，我在这边也是要强调，我想我们的这个医疗、喂教，甚至在就是如何当妈妈这件事情上面，呃，其实是可以作为一个充分的补充的哦。这也是妇女新知其实一直在推动的事情，就是预期一直叫他生，但是让妈妈们紧张，还不如就是给予妈妈足够充分的这个资讯，跟给他一个好的育儿环境。嗯嗯那您刚提到就是说，对我要特别。强调一件事，在美国的这这个罗斯韦德案哦、喔，他回归头来，大家大概都听过，像这个辩论比赛里面会说，这叫做 pro choice 还是 pro life， 对不对？嗯、對就是到底是支持女性的选择权，还是支持这个生命哦、喔？嗯、但是回过头来，我想这边有一个当时在这个动员的时候的语言挪用，其实呃，根据这个医疗上面，就是胚胎，其实他呃，这也是这个案子的争议嘛，就是说到底这个胚胎。该是不是所谓的生命？嗯、也就是说，到什么阶段它才构成一个生命？我想在罗素伟的案里面，他做了一个很严肃的区分，嗯、就是他有一个标准叫做 viability 哦，就是生存履行意思，嗯、就是这个它至少要能够脱离母体而生存，它才构成是一个人嘛，哦，才是一个生命。我想，所以在医疗上面，我想这个也还是需要邀请大家去思考，说，哎、嗯欸，不要把这件事情这么二分。嗯好，尤其是这个生命，呃，刚刚主持人也提到，哎，如果妈妈没有准备好，这个妈妈自己生命的影响，她她跟她的生活的影响是非常大的。那如果小孩子，呃，尤其您提到这个被强暴啦，或者说她不是一个准备好的母亲，那这在心理状态上面，她一定看到这个，嗯，因为被强暴然后生下的孩子一定非常的痛苦。呃，我们也。呃，事实上，在数据上已经知道，这个受暴妇女她如果生下这个孩子，对孩子的这个爱与恨，其实她是同时交织的哦。嗯、这会影响到她对孩子的教养。嗯、我想也是要邀请大家来看，就是说什么是一个负责任的，对生命负起全责，嗯、这个才是真正 pro choice 啊、呃、pro life 的定义。而我们要主张 pro choice 跟 pro life 绝对不是一个呃两呃两面性或是这么冲突联合的一、嗯。嗯 OK，
0: 谢谢常务董事。因为时间的关系，我们没有办法继续请您分析下去。我们呼吁大家一块来讨论这个话题，<笑>重视这个话题。谢谢您，也跟大家说拜拜。谢谢好，再见。